0: Die Einschreibung von Judith und Christian Vogt Die Wahl fiel ihr nicht leicht. Der leichte Teil war dieser hier. Lita musste den Planeten verlassen. Sie musste, egal wie. Es wäre sehr viel leichter gewesen, wenn alle Auswahlmöglichkeiten schlecht gewesen wären. Es wäre leichter gewesen, wenn, egal, ihr einfach wirklich hätte egal sein können. Das war es aber nicht, denn sie hatte die Wahl. Lita musste den Planeten verlassen und Lita musste eine Wahl treffen. Ende. Das ist die Geschichte. Aber lass es mich erklären, du brauchst Kontext. Lita war meistens in Bewegung. Immer gab es ein Problem, das gelöst werden musste, eine Katastrophe, der um Haaresbreite ausgewichen wurde oder ein Fluchtweg, der ergriffen werden musste. Litas Leben war immer eine Aneinanderreihung aus Beweggründen gewesen weiter Beweg gründen. Als sie am Boden von Torken Moon auftraf, steckte sie zum ersten Mal wirklich fest. Du kannst dir Torken Moon wie eine gewaltige Müllhalde vorstellen, metaphorisch gesehen natürlich. Die oberste Schicht kocht im grellen Licht von Kommerz und Handel, während die gestauchten Schichten darunter, in denen sich die Ratten tummeln, nur noch ab und an einen Lichtschimmer abbekommen. Du kannst noch tiefer graben, wo Dinge schon vergammelt sind und dabei Höhlen und Löcher hinterlassen haben. Wenn du in eins davon fällst, triffst du auf aufgebrochenem, versalzenem, vergifteten Boden auf. Von dort aus kommst du beinahe unmöglich weiter. Lita ging es nie schlimmer als während dieser langen Monate am pechschwarzen Boden von Moon, jeder Bewegung beraubt. Sie war mit großen Hoffnungen auf Tolkien Moon angekommen, auf dieser Müllhalde des Turbo Cyberspace Kapitalismus. Das ist nicht wortwörtlicher Müll, denk dran, nur tatsächlicher. Sie hatte etwas zu verkaufen, etwas Schönes, etwas, das sich anhört wie diese Ideen, die auf so einem Planeten Fuß fassen können. Es gibt Müll, der sich irgendwann in fruchtbare Erde verwandelt, denk darüber mal nach. Der Müll auf Talkin' Moon jedenfalls ist immer giftig. Es ist eine sehr verführerische Lüge, dass irgendetwas dort nachhaltig wachsen kann. Das musste Lita auf die harte Tour herauskriegen. Ich werde dir ein bisschen dazu erzählen, aber nicht zu viel, denn dies ist nicht die Geschichte, wie Lita auf Talken Moon ankam oder auf dem Boden von Talkin' Moon auftraf. Das ist keine dieser grim and gritty stories die der der Turbo-Cyberspace-Kapitalismus anbietet. Das hier ist die Geschichte, wie Lita den Planeten verlässt. Erinnerst du dich? Lita war gekommen, um Geschichten zu verkaufen. Nein, sie ist keine Schriftstellerin und weder erfindet sie Geschichten noch erzählt sie sie. Nein, Lita war nur eine gute Hashtaggerin. Sie wusste, wie sie die Kompendien der Gehirngemmen-Archive der Friedhöfe durchsuchen konnte, wie sie Tags und Filter nutzte um damit tatsächliche menschliche Geschichten zutage zu fördern, in Lebenszeiten oder Teilen von Lebenszeiten erzählt. Das sollte natürlich eigentlich unmöglich sein. Die Gehirngämmen sammeln Erinnerungen, so weit, so gut, aber sie bilden solch ein ununterscheidbares Chaos in der Lebenszeit einer Person, dass es einfach unmöglich ist, die einzelnen wunderschön silbernen Fäden einer Story herauszuziehen. Außer, dass Lita einen Weg gefunden hat, das zu tun. Wege zu finden war schon immer eines ihrer Talente. Sie nutzte Computerskills und ihre Fähigkeit, Erinnerungshashtags zu sortieren. Sie speicherte sie auf weiteren Gämmen, machte es möglich, sie in kurzer Zeit zu erfahren. Sie hatte viele, viele Gedanken dazu, sogar zu den schwierigen ethischen Fragen. »Dream in a Bottle« stahl die Methode und beantwortete keine davon. Aber heute ist es Mode, die Erinnerungen der lang- oder kürzlich Verstorbenen zu konsumieren. Man stahl Liter die Ideen, die Geschichten, ihr ging das Geld aus, sie kam in große Schwierigkeiten und verlor, naja, alles. Schlimme Dinge stießen ihr zu, bitte frag nicht, es ist nur der übliche Kram, der Menschen zustößt, die am Boden auftreffen. Besonders im zweiten Halbjahrtausend des Turbo Cyberspace-Kapitalismus. Ich wage es nicht, später Turbo Cyberspace-Kapitalismus dazu zu sagen. Alle Leute am Boden verdienen etwas Besseres, glaub mir. Denk daran, wenn du an ihnen vorbeikommst. Sei freundlich. Und ich würde ja gern sagen, gib Dream in a Bottle kein Geld mehr. Aber das ist unmöglich, richtig? Alle tun es. Wie könntest du überhaupt ein interessanter Freund, eine interessante Freundin sein? Gute Gesellschaft für die um dich herum, ohne ein Rädchen im Getriebe zu bilden. Und ja, Litas Schicksal ist hart, sicher. Aber ein Boykott? Wirklich? Gibt es da draußen nicht Firmen, die ihr Geld mit noch viel verachtenswerteren Dingen verdienen? Klar, du hast recht. Die Frage eines Narren. Ich war der Narr. Sie müssen sich ändern, nicht wir. Zurück zu Lita. Sie musste Torken Moon verlassen oder sterben. Und so geht die Geschichte. Das Ding ist ja, es gibt auf Torken Moon keine richtigen Lagen. Also wenn ich sage, dass Lita sich am Boden befand, dann war sie am gleichen Ort wie alle anderen. Sie existierte aber lediglich am Rand. Du würdest sie nicht sehen, sie verschwende in deinem Augenwinkel. Sieh sie an. Konzentriere dich auf sie. Sie ist eine schmale Frau, dünn, unterernährt, ausgezehrt. Sie hat ein schlimmes Knie, jemand hat es gebrochen und es ist nie wirklich geheilt, frag nicht. Das Knie ist gut genug, dass sie ohne Krücken laufen kann, aber man sieht es ihrem Gang an. Sie steht in der Mitte einer der Passagen. Die Kacheln über ihr zeigen Wolken und einen bläulichen Himmel auch wenn in Wahrheit nur noch mehr Passagen, Geschäfte und Abteile darüber sind, in denen Menschen essen, schlafen, arbeiten oder ficken eins über dem anderen. Jede Passage ist mit demselben bläulichen Himmel verziert. Torken Moon ist ein endloses Kaufhaus oder ein Flughafen, Raumhafen. Man kann hier den Planeten verlassen, denkt dran, sogar ohne Geld, sogar ohne alles. Lita ging zu dem einzigen Ort, an den du gehen kannst. Die Einschreibungspassage. Token Moon gehört keiner Nation an. Es ist Turbo-Cyberspace-Kapitalismus-Gebiet und Turbo-Cyberspace-Kapitalismus ist sein einziges Gesetz. Also hat jede Nation im bekannten Raum das Recht, hier etwas anzubieten. Und das ist es, was sie anbieten. Sie werden dich verändern. Dein Leben Deine Bürgerrechte, sogar deine Menschenrechte, sie werden dich besitzen. Du wirst die Chance erhalten, auf einem kriegsumtosten Planeten für sie zu kämpfen, in einem der intergalaktischen Flottenkonflikte, den endlosen Kämpfen um Vorherrschaft. Das betrachten sie als gerechte Bezahlung für einen Transport von Torken Moon. Und vielleicht ist es das auch. Torken ist der schlechteste Ort, um verloren zu gehen. Biete den Verlorenen irgendetwas an, um von hier fortzukommen, und es mag ein gerechtfertigtes Angebot sein. Zwischen Drohnen und CybersoldatInnen, zwischen ki generälinnen und ferngesteuerten Flotten braucht jeder Krieg echte Leben, die auf dem Spiel stehen. Es könnte dein Leben sein. Es wird Litas Leben sein. Sie kann sich das jetzt aussuchen. Da gibt es einmal das kolonialhandelsneoland konglomerat Sie kämpfen im Moment an sieben Fronten auf einmal und nach dem großen EMP von Gaussa brauchen sie menschliche Kämpfende. Lita liest die Details und zieht sich den Propagandastream an. Der EMP hat auch die Fahrzeuge ausgeschaltet und dieser Krieg sieht nach grässlich viel Gehen und Rennen aus und ihr Knie schmerzt jetzt schon. Daher geht sie zum nächsten Stand. Eine junge Frau sieht von ihrem Papierkram hoch und starrt eindringlich durch die Glasscheibe. Lita versucht zu lächeln, aber manche Muskeln verkümmern, wenn du sie nicht mehr gebrauchst. Ihr Blick schweift über die Bildschirme im Fenster. Floro 6. Diese einst friedvolle Welt, die das Schicksal aller friedvollen Welten teilt. Einen Krieg vor der Tür. Sie schaut sich in einem Promovideo an, wie das Königinnenpaar erschossen wird. Eine schockierende Tat, die das Video auf den Punkt bringt. All die Rachefeldzüge, die folgten, sind gerechtfertigt. Sie brauchen Offizierinnen und Marines für ihre Flotte und Mechanikerinnen, um weiterzumachen. Aber jedes Kind weiß, dass Floro 6 nicht genug Mühen in ihr Militär gesteckt haben. Es wird ein brutaler Krieg werden, den sie verlieren werden. Wird Lita eine Soldatin sein, die ihn für sie verliert? Sie geht weiter, langsam, wie früher, als sie Klamotten gekauft hat in einem anderen Leben. Nun wird der Krieg sie bald einkleiden, in Tarnfleck oder Panzerplatten oder Handschuhe, um Drohnen zu steuern. Der Stand auf der anderen Seite der Passage rekrutiert für die UP of A. Die zahlen ganz gut, sie haben Glück, sind gut ausgebildet und ihre tödliche Maschinerie gewinnt beinahe jeden Krieg. Aber sie schließen Transmenschen aus dem Militär aus, nonbinäre Menschen, Menschen im gebärfähigen Alter, Menschen mit Behinderung, Menschen, die auf 40 von 87 kolonisierten Planeten geboren wurden. Auf Lita treffen schon drei dieser Dinge zu. Sie kichert in sich hinein und geht weiter. Es ist schlimmer geworden mit den UP of A. Aber wird es nicht immer schlimmer? Was hat sie nur erwartet? Sie wirft einen Blick in jeden Stand, auf beiden Seiten der Passage. Manchmal kommen Menschen heraus, um mit ihr zu sprechen, sie hineinzulocken, sie fortzuscheuchen, ihr Alter einzuschätzen, ihr Knie, ihre Tauglichkeit. Einige von ihnen beleidigen sie, als sie weitergeht. Die Wahl fällt ihr schwer. Ich wünschte, es gäbe nur eine Nation, eine Corporation, eine Welt, die sie aufgenommen hätte. Aber es waren mehrere. Wem würde sie ihre Menschenrechte übergeben, ihre Integrität? Wer würde sie im Tausch von Torken Moon fortbringen? Wen würde sie dafür töten müssen? Wessen Propaganda würde ihre Geschichte werden? Ein Stand in dieser Passage ist kein Einschreibungsbüro. Es ist ein Einwanderungsbüro. Der Planet XRI-37 hat erst vor wenigen Monaten Terraforming-Standard erreicht. Siedelnde, Ausgestoßene, Geflüchtete, Kriminelle und Verzweifelte versuchen XRI-Nianerinnen zu werden, wie sie sich selbst nennen. XRI-37 hat ein Kriminalitätsproblem. Und plötzliche Konflikte drohen mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen aber die xri nianerinnen haben vor kurzem eine Regierung gewählt und eines der ersten Gesetze dieser Regierung war der Wehrdienst für alle xri Geschlecht, Alter, solange du über 20 bist, Geburtskolonie, Behinderung, steinalt oder frisch von der Schule, das ist ihnen alles egal. Du musst zwei Jahre dienen, Aufstände und Rebellionen niederschlagen, Kriminelle und Eindringlinge töten. Du musst auf den Schlachtfeldern dienen, auf die sie dich schicken. Du wirst deine Bürgerrechte verlieren und die Macht, deine eigenen eigentümlichen Entscheidungen zu treffen. Zwei Jahre lang bist du ihr Killer. Aber in diesen zwei Jahren und jedem Jahr von dann an bist du xri Du wirst xri sobald du unterschrieben hast. Lita stand in der Mitte der Passage auf Token Moon und dachte über die Wahlmöglichkeiten nach. Die mörderische Wahl, die ihr die Stände und Vertretenden darin in den letzten zwei Stunden geboten hatten. Dann betrat sie die Botschaft von XRI-37. Sie wählte, sich nicht mit der Wahl des Schlachtfelds zu belasten. Sie wählte, xri nianerin zu werden. Alle Tode, die seitdem auf ihre Kappe gehen, waren nicht ihre Entscheidung. In xerinianischen Kriegen zu kämpfen, ist Teil des xerinianischen Lebens. Sie wählte nicht zu wählen. Sie gehorchte einfach nur dem Gesetz. Unterwerfung war obligatorisch. Lita ist nun xerinianerin. Ich weiß nicht, ob sie ihre Kriege und Morde überlebt hat. Ich habe sie aus den Augen verloren. Aber ich erinnere mich daran, wie ihre Hand zitterte, als sie ihre Unterschrift auf das Datapad setzte. Und dann die große Erleichterung, als es getan war. Sie hatte sich nicht entschieden, Soldatin zu werden, sondern Immigrantin. Natürlich war das Dasein als Soldatin an das Dasein als Immigrantin gebunden, aber war das nicht der Regierung anzulasten? Sicherlich nicht Geta. Sie hat nie Ja zu einem Krieg gesagt. Sie hat aber auch nicht Nein dazu gesagt. Lita verließ Talken Moon. Sie hörten Die Einschreibung von Judith und Christian Vogt gesprochen von Marion Koch. Eine Produktion von Podyssee.de